0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Weil heute alle nach Amsterdam schauen, zur Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, die über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca befunden hat, Tun wir das natürlich auch und liefern gleich die wissenschaftlichen Hintergründe zur nicht ganz unumstrittenen Entscheidung. Außerdem belauschen wir Nacktmulle dabei, wie die in ihren Kolonien miteinander kommunizieren. Wie Forscher jetzt herausgefunden haben, nutzen die dafür nämlich spezifische Dialekte, was diesen Nagetieren zuvor keiner zugetraut hatte. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zu was ganz anderem. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, das spielt regelmäßig Albtraumszenarien durch. Damit die Bundesregierung weiß, wie wahrscheinlich eine bestimmte Katastrophe eintreten könnte, und wie man sich darauf vorbereiten kann. 2012 zum Beispiel, da analysierte die Bundesbehörde in Bonn das Risiko einer globalen Pandemie mit einem SARS-Coronavirus. Die Experten kamen damals zu dem Schluss, dass die Gefahr groß ist und wir schlecht darauf vorbereitet sind. Doch die Ergebnisse landeten in der Schublade, weil sie keiner so richtig ernst nahm. Um denselben Fehler nicht zu wiederholen, wollen wir jetzt die aktuelle Risikoanalyse des BBK in den Fokus nehmen, die Ende vergangenen Jahres vorgelegt wurde und weitgehend unterm Radar der Öffentlichkeit geblieben ist. Das Katastrophenszenario diesmal ein schweres Erdbeben vor den Toren der Millionenstadt Köln. Wie wahrscheinlich das ist und was da auf uns zukäme, Dagmar Rührlich hat mit drei der beteiligten Forscher gesprochen.
2: Erdbeben sind in Deutschland ja keine Gefahr, die sich im Alltag niederschlägt. Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Da dieses Risiko im Gegensatz zu Hochwasserlagen, zu Starkregen, zu Stürmen sehr selten vorkommt, ist natürlich die Bewusstseinslage auch nicht besonders ausgeprägt. Und zwar in allen gesellschaftlichen Schichten.
3: So kam das Erdbeben vom 13. April 1992 für die meisten Menschen vollkommen überraschend, erklärt Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Damals bebte nachts im grenznahen Roermond die Erde. Die Magnitude 5,9. 30 Menschen wurden verletzt, die Sachschäden summierten sich auf mehr als 150 Millionen Euro. Das Bebenrisiko in Deutschland sei regional unterschiedlich verteilt, erklärt Marco Pilz vom Geoforschungszentrum Potsdam.
4: In Germany we have some regions, es gibt in Deutschland durchaus Regionen, die stärker erdbebengefährdet sind, vor allem die Niederrheinische Bucht, der Oberrheingraben, die Schwäbische Alb und die Region südlich von Leipzig bis hinunter ins Vogtland. Wenn wir nun diese Erdbebengefahr mit der Bevölkerungsdichte und der Dichte an kritischen Infrastrukturen kombinieren, sehen wir, dass das Risiko eines Erdbebens in der Region Köln am größten wäre.
3: Und so viel die Wahl der Region, in der das Was-wäre-wenn simuliert werden sollte, auf die Domstadt. Was würde passieren, wenn die Erde am sogenannten Erftsprung, 15 Kilometer westlich von Köln, mit einer Magnitude von 6,5 beben würde? Statistisch ist dort aus geologischen Gründen alle 1.000 bis 3.000 Jahre mit einem solchen Beben zu rechnen. Aus der Luft gegriffen sei das Szenario also nicht, findet Marco Pilz.
4: In der Gegend ereignen sich die Erdbeben meist in geringer Tiefe von bis zu zehn Kilometern, und die Bebenwellen werden die Stadt innerhalb weniger Sekunden erreichen. Es gibt keine Vorwarnzeit, und wir wissen, dass die geologischen Bedingungen in der gesamten Niederrheinischen Bucht ungünstig sind. Es gibt mächtige weiche Sedimentschichten, die die Bodenbewegung und die Dauer des Bebens noch verstärken.
3: Im Stadtgebiet von Köln dürfte ein solches Beben deshalb gravierende Schäden verursachen. Das Ausmaß werde maßgeblich durch die Bausubstanz bestimmt, erklärt Cecilia Nievas vom Geoforschungszentrum Potsdam.
5: Nicht alle Gebäude sind gleich. Manche kommen besser mit einem Beben klar, andere schlechter. Unter anderem spielt eine Rolle, ob Erdbebenlasten bei der Konstruktion berücksichtigt wurden und wie gut die Gebäude gebaut und instand gehalten worden sind. Für eine Stadt wie Köln können wir natürlich nicht jedes einzelne Gebäude anschauen. Deshalb kopieren wir sie nach bestimmten Eigenschaften, die uns sagen, wie wahrscheinlich ein bestimmter Schaden
3: auftreten könnte. Von den geschätzten 170.000 Wohngebäuden in Köln dürften den Berechnungen zufolge mehr als 10.000 mäßig bis schwer beschädigt werden. Auch Brücken und Verkehrswege wären in Mitleidenschaft gezogen, was Rettungskräften den Zugang erschweren würde. Die Risikoanalyse kommt außerdem zu dem Schluss, dass mit Hunderten oder Tausenden Toten und mehr als 10.000 Verletzten zu rechnen wäre, sagt Wolfram Geier.
2: Und wir haben natürlich die vielen verletzten Menschen, die dann auch medizinisch versorgt werden müssen in Krankenhäusern der Umgebung, in Krankenhäusern der weiteren Umgebung.
3: Außerdem dürfte der Strom für drei Millionen Menschen im Großraum Köln über Tage unterbrochen sein, sodass beispielsweise die Kommunikationsnetze ausfallen und die Trinkwasserversorgung.
2: Alle gesellschaftlichen Teilbereiche im Großraum Köln werden direkt, unmittelbar oder mittelbar betroffen sein und es ist mit einer längerfristigen Lage zu rechnen, auf die man sich einstellen
3: muss. So müssten wahrscheinlich mehrere hunderttausend obdachlose Menschen längerfristig betreut werden. Behörden und öffentliche Organisationen dürften von einem solchen Katastrophenfall überfordert sein, so ein weiterer Schluss der Studie. Deshalb sei es wichtig, Wasserversorger, Krankenhäuser oder auch Einsatzkräfte künftig gezielt auf ein solches Szenario vorzubereiten und die Menschen nach amerikanischem Vorbild mit Aktionen wie einem Shakeout day für das Risiko zu sensibilisieren und richtige Verhaltensweisen einzuüben. Vor allem in den Schulen könne man dabei ansetzen, das lehre die Erfahrung.
1: Was wäre, wenn es vor den Toren Kölns ein schweres Erdbegen geben würde? Dagmar Röhlich über die jüngste Risikoanalyse des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Stellen Sie sich eine Ratte mit sichelförmigen Vorderzähnen vor, der man das Fell komplett abrasiert hat. So sehen Nacktmulle aus. Wirklich attraktiv findet die keiner. Bis auf einige Verhaltensforscher, die sich für das komplexe Sozialverhalten der Tiere interessieren. Denn Nacktmulle leben in großen Kolonien zusammen und kommunizieren über Laute, die an Vogelgezwitscher erinnern. Beim Belauschen ihres Geplauders haben Biologen jetzt entdeckt, jede Kolonie pflegt ihren eigenen Dialekt. Einzelheiten von Christine Westerhaus.
5: Es klingt wie Vogelgezwitscher, doch es sind Nacktmulle, die hier miteinander kommunizieren. Die Nagetiere ohne Fell leben in unterirdischen Bauten in den Halbwüsten Ostafrikas. Und zwar in hierarchisch organisierten Kolonien mit bis zu 300 Individuen. Ähnlich wie bei Bienen oder Ameisen teilen sich die Mitglieder der Kolonie die anfallende Arbeit. Chefin ist eine Königin, nur sie bekommt Nachwuchs.
6: Wir halten in meinem Labor Nacktmüller seit fast 15 Jahren. Und wenn man dann zuhört in einer Kolonie, man hört, dass die dann sehr viele Laute von sich geben. Und die Frage ist ja natürlich, was ist die Nutzung von diesen Lauten? Und als wir das angefangen haben, haben wir ziemlich viel Erstaunliches rausgefunden.
5: Der Neurobiologe Professor Gary Levin erforscht die Kommunikation dieser ungewöhnlichen Tiere am max delbrück zentrum in Berlin. Um herauszufinden, welche Rolle die Chips, also die Laute der Nacktmulle, bei der Organisation der Kolonie spielen, hat der gebürtige Brite gemeinsam mit seinem Team einen Algorithmus entwickelt. Diesen haben die Forschenden mit unzähligen Lauten gefüttert, die die einzelnen Koloniemitglieder beim täglichen Miteinander im Bau von sich geben.
6: Und diese mathematische Analyse hat gezeigt, dass jedes Tier hat eine individuelle Software. Das heißt, dass jeder hat eine Stimme, eine eigene Stimme. Und das war sehr interessant, weil es hat uns stimuliert zu denken, dass diese Tiere individuell sind und die können ja ihre Mitglieder von der Kolonie voneinander auseinanderhalten wegen ihrer Stimme. Das ist ja, hier ist Jack, hier ist John, hier spreche ich mit jemand anders. Ja. Und das können wir auch nicht belegen, aber das ist ja durchaus möglich, dass diese Chirps auch so individuell sind, dass die Tiere einander erkennen können.
5: Denn jedes der etwa 40 Tiere in der Kolonie hat einen festen Platz in der Rangordnung. Und jedes kennt den sozialen Status der anderen Nacktmolle im Bau ganz genau. Es liegt also nahe, dass sich die Individuen derselben Kolonie ähnlich wie Menschen gegenseitig an der Stimme erkennen können. Eine Sprache haben die Nacktmulle zwar nicht, doch es gibt 24 unterschiedliche Laute, mit denen sie sich wichtige oder weniger wichtige Dinge mitteilen können. Zum Beispiel mit diesem Ruf.
6: Es gibt auch einen sogenannten toilet call das heißt, dass wenn er auf Klo ist, gibt es eine bestimmte Lauter. Ich bin auf Klo und so weiter. Aber der nächste Schritt war zu fragen, ob diese Chirps individuell für die Kolonien sind. Weil jede Kolonie ist anders und die sind getrennt voneinander. Aber was auch sehr gut bekannt ist von der Nacktmulle, ist, dass die sind sehr xenophobische Tiere.
5: Diese Fremdenfeindlichkeit geht so weit, dass Nacktmulle Artgenossen aus anderen Kolonien töten, wenn sie in den eigenen Bau eindringen. Bei der Unterscheidung zwischen Freund und Feind spielt neben koloniespezifischen Duftmarken offenbar auch die spezielle Mundart eine Rolle, also die Art und Weise, wie die Tiere zwitschern. Denn als die Forschenden den Nacktmullen die Laute von Artgenossen aus anderen Kolonien vorspielten, reagierten die Tiere nicht. Sie antworteten nur auf die Chirps ihrer Nestgenossinnen.
6: Das ist ja durchaus sehr interessant, weil es bedeutet, dass es gibt einen Dialekt und diesen Dialekt hat eine Funktion. Diese Funktion ist zu erkennen, ob das Tier von innerhalb oder außerhalb des Kolonie kommt. Und da hatten wir uns gefragt, wie kommt Dialekt denn her?
5: Um das herauszufinden, hat Levins Kollegin Alison Barker frischgeborene geborene Nacktmulle in eine fremde Kolonie verfrachtet. Und dort lernten die Kuckuckskinder im Dialekt der neuen Kolonie zu zwitschern. Das zeigt, dass der Dialekt erlernt wird und nicht angeboren ist. Für Gary Levin ist diese Beobachtung ein weiterer Beweis dafür, dass Nacktmolle oft unterschätzt werden. Denn auch wenn man diesen eher unattraktiven Tieren nicht viel zutraut, was ihre soziale Kommunikation angeht, sind sie dem Menschen ähnlicher, als man denkt.
6: Und alle diese Experimente allgemein, würde ich sagen, die zeigen, dass der Nachtmüll hat sehr viele Eigenschaften, die wir eigentlich denken, sind sehr menschliche Eigenschaften. Und wir wissen sogar, dass der Nachtmüll existiert seit mindestens 20 Millionen Jahren. Und wir kamen dann später und haben unsere Dialekte, unser Sozialleben und denken, das gibt es nur bei uns.
1: Hübsch sind sie nicht, aber unterschätzen sollte man sie deshalb auch nicht. Christine Westerhaus über Dialekte bei Nacktmullen. Auf Impfstoffen gegen Covid-19 ruhen derzeit ja die größten Hoffnungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zwei sind in der EU schon offiziell zugelassen, die mRNA-Vakzine von BioNTech-Pfizer und von Moderna. Beide sind hochwirksam und schützen rund 95% der Geimpften vor schweren Verläufen von Covid-19. Und beide schleusen den Bauplan für das charakteristische Stachelprotein von SARS-CoV-2 in Form von rna in Muskelzellen ein. Der dritte Impfstoff, für dessen Zulassung die Europäische Arzneimittelbehörde EMA vor einer halben Stunde grünes Licht gegeben hat, das ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. entwickelt von Forschenden der Uni Oxford und dem Pharmaunternehmen AstraZeneca. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning. Was ist das für ein Impfstoff und wie wirkt er?
7: Es handelt sich dabei um ein gentechnisch verändertes Erkältungsvirus, das sich im menschlichen Körper nicht vermehren kann. Dieses Virus dient als eine Fähre, die die genetische Information zum Aufbau dieses Spike-Proteins in die Zellen einschleust, verankert in seinem eigenen Genom. Und in den Muskelzellen, da werden dann diese charakteristischen Eiweißmoleküle gebildet, die SARS-CoV-2 eben auf seiner Oberfläche hat. Und dadurch wird dem Immunsystem dann eine Infektion vorgespiegelt. Es wird also mit der Visitenkarte des Coronavirus bekannt gemacht und kann schon mal die Produktion von Antikörpern und T-Zellen ankurbeln, um eben auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Und dieses Erkältungsvirus, das, das als trojanisches Pferd genutzt wird, ist ein Adenovirus. Das Besondere daran, das ist ein Virus, das normalerweise nur Schimpansen gefäll, befällt und das ist wichtig, um die menschliche Immunabwehr zu umgehen. Diese Genfähre soll ja nicht vorzeitig durch bereits vorhandene Antikörper abgefangen werden und deshalb haben die Forscher solche Viren gewählt gegen die Menschen keine natürliche Immunität besitzen. Das Virus, das als Fähre fungiert, wird als Vektor bezeichnet. Das Vakzin deshalb eben als Vektorimpfstoff, haben Sie ja gesagt. Das ist eine moderne Impfplattform. Aber das Konzept ist nicht mehr ganz so neu wie das der mRNA-Impfstoffe. Es gibt zum Beispiel schon einen Ebola-Impfstoff, der nach diesem Prinzip funktioniert und auch zugelassen ist.
1: Welche Vor- und Nachteile verspricht denn der Vektorimpfstoff von AstraZeneca jetzt im Vergleich zu den bereits zugelassenen mRNA-Impfstoffen?
7: Naja, ganz praktisch. Der AstraZeneca-Impfstoff muss nicht so kühl gelagert werden wie die mRNA-Impfstoffe. Es reicht, ihn im Kühlschrank aufzubewahren. Dort ist er dann stabil über Monate hinweg. Und ein großer Unterschied ist der Herstellungsprozess. mRNA-Impfstoffe, die werden synthetisch hergestellt. Das ist vor allem Chemie. Vektorimpfstoffe hingegen werden biotechnologisch erzeugt in Zellkulturen. Die Saatviren wachsen in diesen Säugetierzellen heran, in Bioreaktoren. Und nach einer gewissen Zeit müssen sie dann werden werden und aufgereinigt also im vergleich zu den RNA-Impfstoffen ein komplexer und auch ein langwieriger Vorgang. Aber dafür sind diese Vakzine dann eben auch ziemlich robust und auch deutlich preiswerter. Der Nachteil allerdings, nach allem, was wir bisher wissen, ist der Impfstoff von AstraZeneca deutlich weniger wirksam als die mRNA-Vakzine von zum Beispiel BioNTech und Moderna.
1: Ja, Die Wirksamkeit des Astra AstraZeneca-Vakzins wurde wahlweise mit 60, 70 oder bis zu 90 Prozent beziffert. Wie zuverlässig schützt der denn jetzt vor Covid-19?
7: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Bisher gibt es nur eine Veröffentlichung zu Ergebnissen aus der Phase 3 der klinischen Studie, womit Tausenden und ja Zehntausenden von Probanden die Wirksamkeit überprüft worden ist. Bei der AstraZeneca-Studie gab es nun eine Untergruppe von rund 2.800 Teilnehmenden. Die haben eine andere Dosierung erhalten. Zunächst einmal die halbe Dosis und dann vier Wochen später erst die volle. Und hier hat der Impfstoff eine Wirksamkeit von 90 Prozent unter Beweis gestellt, also vergleichbar mit Biontech und Moderna. Das Problem war aber, die Dosierung, die war nicht absichtlich so erfolgt, das war ein Versehen bei der Herstellung. Das war im Studienprotokoll nicht vorgesehen. Nun hat die Firma aber versucht, diese Daten zu retten und das Ganze als glücklichen Zufall zu betrachten. Aber von der Methodik her ist das höchst fragwürdig. Man kann nicht einfach während der laufenden Studie vom Protokoll abweichen und einer modifizierten Fragestellung nachgehen. Denn ein Problem war jetzt hier die Zusammensetzung dieser Untergruppe, die war mit dem Rest der Phase-3-Gruppe nicht zu vergleichen, schon allein vom Alter nicht. Niemand in der Untergruppe war älter als 55 Jahre. Aufgrund dieser Daten lässt sich also nicht bewerten, ob der Impfstoff denn die Hauptrisikogruppe überhaupt gut schützt.
1: War das denn auch der Grund, dass die Ständige Impfkommission gestern entschieden hat, den Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland noch vor der jetzigen Entscheidung der EMA nicht für Menschen über 65 Jahren zu empfehlen?
7: Ja, nicht nur. Offenbar war auch in der, in dem gesamten Rest der Probanden der Anteil an älteren Teilnehmern eher gering. Der lag bei sechs Prozent. Und es gab innerhalb dieser sechs Prozent zu wenige Infektionen in der Impfgruppe und der Kontrollgruppe. Statistisch gesehen sind die vorgelegten Daten damit nicht aussagekräftig. Das heißt, man weiß eben nicht, ob das Vakzin auch Menschen über 65 schützt oder nicht. Ergebnisse aus Phase 2, die legen zwar nahe, dass der Impfstoff tatsächlich auch in diesem Alterssegment wirkt. Aber so wie es aussieht, waren die mageren Daten aus Phase 3, auf die es eben ankommt, der STIKO nicht ausreichend.
1: Die Europäische Arzneimittelbehörde sieht das im Prinzip genauso, aber sie hat die EU-Zulassung trotzdem nicht beschränkt auf Menschen über 65 Jahren. Mit welcher Begründung?
7: Sie beruft sich dabei auf die Ergebnisse aus der Phase 2, wo eben eine Immunreaktion auch bei Älteren nachgewiesen wurde. Also die haben Antikörper gebildet und T-Zellen. Außerdem verweist sie auf die Erfahrung mit ähnlichen Impfstoffen, Vektorimpfstoffen, die eine Immunreaktion einfach nahelegen. Und außerdem laufen zurzeit noch Studien mit dem AstraZeneca-Impfstoff auch bei älteren Probandinnen und Probanden. Und das Ganze war der EMA dann wohl ausreichend.
1: Wenn die STIKO bei ihrer Entscheidung bleibt, wird der Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland bis auf weiteres also nur bei jüngeren Menschen zum Einsatz kommen. Was weiß man denn über Nebenwirkungen dieses Vakzins schon?
7: Er ist gut verträglich, von älteren Personen tatsächlich sogar etwas besser. In der Studie sind Nebenwirkungen aufgetreten, Schmerz an der Einstichstelle, leichtes Fieber, Kälteschauer, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Unwohlsein. Also alles Anzeichen dafür, dass das Immunsystem tatsächlich anspringt und auch eine Abwehr aufbaut. Und diese Symptome, die wurden schon in der Phase 1 festgestellt. In der Phase 3 traten dann auch bei wenigen Probanden schwerere Nebenwirkungen auf. Die Studie musste zweimal gestoppt werden, weil Probanden eine seltene neurologische Erkrankung entwickelt hatten. Mhm. Aber dann konnte sie doch zum Schluss weiterlaufen.
1: Infos und Einschätzung von Arndt Reuning zur Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Heute vielen Dank dafür. Wir machen weiter mit den Meldungen. Heute vorne mit Lennart Püritz.
8: Novavax hat positive Wirksamkeitsdaten für seinen Covid-19-Impfstoff vorgelegt. Laut vorläufiger Ergebnisse aus einer klinischen Phase-3-Studie in Großbritannien habe der proteinbasierte Impfstoff eine Wirksamkeit von etwa 90 Prozent erzielt, hieß es in einer Mitteilung des US-amerikanischen Unternehmens. Diese Daten basieren jedoch lediglich auf 62 Infektionen, davon sechs in jener Gruppe, die den Impfstoff verabreicht bekam. Bei mehr als der Hälfte aller infizierten Studienteilnehmer wurde die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante B117 festgestellt. Gegen diese soll der Impfstoff laut Hersteller ähnlich gut wirken wie gegen die ursprüngliche Variante. Weniger gut sind hingegen die Ergebnisse aus einer in Südafrika durchgeführten Phase-II-Studie mit dem Novavax-Impfstoff. Gegen die dort auftretende Mutante soll die Wirksamkeit bei HIV-negativen Probanden nur bei 60 Prozent liegen. Es gibt auch neue Daten zur Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffes von Johnson Johnson. Der Impfstoff habe eine 66-prozentige Wirksamkeit bei der Verhinderung einer moderaten bis schweren Erkrankung gezeigt. Vor den ernstesten Symptomen habe er zu 85 Prozent geschützt. Das teilte das Unternehmen heute nach Abschluss seiner klinischen Studien der Phase 3 mit insgesamt knapp 44.000 Teilnehmern mit. In den USA schützte der Impfstoff zu 72 Prozent vor einer moderaten bis schweren Corona-Erkrankung. Bei den klinischen Tests in Südafrika betrug die Wirksamkeit dagegen nur 57 Prozent. Dort gingen 95 Prozent aller COVID-19-Erkrankungen auf die südafrikanische Variante B1351 zurück. Anders als bei den Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und Moderna ist beim Vakzin von Johnson Johnson nur eine Dosis notwendig. Forschende präsentieren eine Erklärung für das Unglück am diatlof Dabei waren 1959 neun russische Skiwanderer im nördlichen Ural ums Leben gekommen. Sie wurden unzureichend bekleidet außerhalb ihres Zeltes gefunden. Vier von ihnen wiesen Verletzungen an Schädel oder Brustkorb auf. Wie es zu dem Unglück kam, ist unklar. Einer jetzt im Fachblatt Communications Earth and Environment erschienenen Studie zufolge könnte eine Schneebrettlawine dafür verantwortlich gewesen sein. Die Forschenden vermuten, dass diese durch mehrere Faktoren ausgelöst worden sein könnte. Eine unregelmäßige Topographie, einen Einschnitt im Schneehang, den die Wanderer machten, um ihr Zelt zu installieren, und anschließende Schneeablagerungen durch kalte Fallwinde. Die Lawine könnte der Theorie zufolge etwa zehn Stunden nach dem Aufstellen des Zeltes niedergegangen sein, woraufhin die Bergsteiger nach draußen flohen und dann mangels warmer Kleidung an Unterkühlung starben. Der kühlende Effekt von menschenverursachten Aerosolen in der Atmosphäre könnte überschätzt worden sein. Stratocumulus oder Haufenschichtwolken reflektieren einfallende Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum und wirken dadurch kühlend. Die Wolkenbildung wird wiederum durch Aerosole in der Atmosphäre beeinflusst. Wie groß die kühlende Wirkung anthropogener Aerosole dabei ist, wurde in der Vergangenheit anhand von Schiffsabgasen untersucht, die durch die darin enthaltenen Partikel zu Wolkenspuren über dem Ozean führen. Eine Studie im Fachjournal Science kommt jetzt allerdings zum Schluss, dass dieser Ansatz nicht dazu taugt, den Effekt zuverlässig abzuschätzen. Denn offenbar überschätzen die aus solchen Schiffsabgasstudien abgeleiteten Zahlen die kühlende Wirkung durch die Aerosole um bis zu 200 Prozent. Die Forschenden weisen auf einen ausgleichenden, wärmenden Effekt durch abnehmende stratocumulus hin, der sich in den Ship-Track-Daten nicht widerspiegelt. Daher plädieren sie für alternative Untersuchungsmethoden.
1: Soweit die Meldung von Lennart Püritz. Und hier folgt jetzt, wie immer an dieser Stelle, noch der Blick an den
0: Sternenhimmel. Sternzeit, 29. Januar. Hiakutake, der geplante Überraschungskomet. Morgen vor 25 Jahren war Yuji Hiakutake endlich am Ziel. Der japanische Amateurastronom hatte schon seit mehreren Jahren, Woche für Woche, den Himmel mit einem großen Feldstecher abgesucht. Schließlich erspähte Yuji Hiakutake außerhalb von Kagoshima, rund 1000 Kilometer südwestlich von Tokio, einen schwachen Nebelfleck an der Grenze der Sternbilder Waage und Wasserschlange. Er meldete die Entdeckung der Zentralstelle an der Harvard-Universität. Innerhalb weniger Tage zeigten weitere Beobachtungen, dass Yuji Hiakutake der ganz große Wurf gelungen war. Der Komet, wie üblich nach seinem Entdecker benannt, war auf einer ganz besonderen Bahn unterwegs. Bereits Ende März 1996 zog Komet Hyakutake nur knapp 15 Millionen Kilometer entfernt an der Erde vorbei. Er war dabei wochenlang mit bloßem Auge am Sternenzelt zu sehen und sein dünner Schweif spannte sich über den halben Himmel. Der Komet war ein Glücksfall, denn damals bereitete man sich bereits auf den Kometen hale vor, der genau ein Jahr nach Hiakutake strahlend hell am Himmel leuchten sollte. Allerdings lagen bei hale fast zwei Jahre zwischen Entdeckung und bester Sichtbarkeit. Während die Astronominnen und Astronomen mitten in der Planung steckten, um die interessantesten Projekte für hale vorzubereiten, bekamen sie mit Hiakutake einen idealen Kometen, um schon einmal zu üben. Yuji Hiakutake hat die Entdeckung seines Kometen wenig Glück gebracht. Er starb im April 2002, im Alter von nur 51 Jahren.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Der Softwarekonzern SAP hat Bilanz des Vorjahres gezogen. Die Geschäfte sind trotz Corona-Pandemie gar nicht so schlecht gelaufen. Mehr verraten die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.